0: Austrian Roadmap 2050 – die Plattform für Mobilität und Infrastruktur
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Austrian Roadmap 2050 Podcasts. Diese Folge schließt auch gleichzeitig unsere Miniserie zum Thema Mobilität in Stadt und Land ab. Und genau darum wird es auch in dieser Folge gehen, nämlich um Mobilitätsangebote sowohl im ländlichen als auch im urbanen Raum und die daraus entstehenden Schnittstellen zwischen diesen beiden Lebensräumen. Begleitet wird das Gespräch wie in der vorigen Episode von Claudia Falkinger. Bevor wir nun zum eigentlichen Gespräch übergehen, möchte ich einmal noch auf unseren Newsletter hinweisen, der einmal in der Woche erscheint, nämlich freitags. Hierfür brauchen Sie sich lediglich nur auf unserer Website anmelden, nämlich auf roadmap2050.at. Dort können Sie sich tagesaktuell zu den Themen Mobilität und Infrastruktur, also auch Energie und Wirtschaft informieren. Weiters finden Sie auf unserer Homepage auch Video-Interviews und alle unsere Ausgaben des Austrian Roadmap 2050 Magazins. Nun, ohne Sie weiters aufhalten zu wollen, wünsche ich Ihnen nun viel Spaß beim Zuhören.
2: Wir kommen zu unserem zweiten Pendel für heute, nämlich zu Schnittstellen zwischen Stadt und Land. Und alles, was dazwischen liegt, ähm, es geht in Richtung lebenswerte Stadt und belebtes Land. Ähm, die zentralen Fragen mit unseren Panelists jetzt ähm, Schauen wir drauf, wie können wir denn Städte entlasten und eben das Land fördern, wo wollen wir in Zukunft leben, wo arbeiten, Wo? wie bewegen wir uns denn dort ähm, und wo geht hin. Wieder bitte von links nach rechts an meine Gäste auf der Bühne. Wir fangen an mit Wolfgang Malik, CEO von Holding Graz. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ähm, unseren zweiten Gast kennen wir schon, nämlich Hartwig Hufnagel, äh, Vorstandsdirektor Asfina. Weiter geht's mit Harald Trautsch, Co-Founder und CEO von Dolphin Technologies. Weiter geht's nach Salzburg. Barbara Kleinert, äh, Leiterin des Personenverkehrs. Herzlich willkommen. Nach Niederösterreich Werner Brachersdorfer, Abteilung Raumordnung Gesamtverkehrsangelegenheiten. Land Niederösterreich und nach Oberösterreich äh, Günther Steinkellner, Landesrat für Infrastruktur. Herzlich willkommen und machen Sie sich auf meine Fragen bereit und die des Publikums. Wir fangen wieder mit unserem äh, Zukunftsbild am 26. April 2050 an, nämlich wie sind wir denn dann mobil in Land und in der Stadt? Herr Malik, wie ist man denn in 2050 in Graz unterwegs?
3: Ja.
4: Recht herzlich willkommen, weil die Frage früher gestellt wurde, wie wir angereist sind. Ich bin mit Wasserstoff angereist, also das funktioniert ganz gut. Wie ich die Diskussion jetzt mitverfolgt habe, gibt es da unterschiedliche Meinungen. Ähm, ja, wie wird 2050 äh, für Stadt und Land ausschauen? Das ist immer die große Frage, die möchte ich ein bisschen ausholen. Ähm, die Mobilität per se ist ja äh, unterscheidbar in eine... Digitale, virtuelle Welt, wir haben alle mitbekommen, dass in Corona-Zeiten äh, und jetzt auch danach noch die virtuelle Mobilität durchaus äh, an, äh, Anreiz gewonnen hat. Und äh, ob das Videokonferenzen sind oder Homeoffice etc., das sind so die Themen, die, die natürlich in der Mobilität äh, in Städten und am Land durchaus äh, eine Rolle spielen. Und das zweite große Thema, glaube ich, wird sicher sein, ist auch schon andiskutiert worden in der digitalen Welt, dass wir dieses Mob Mobility on Demand wirklich bis zum Endziel auch äh, wirklich durchgesteuert haben. Das heißt, wenn ich wo einsteige äh, in die Bahn, dass ich dann auch äh, den Bus oder das Carsharing-Modell gleich mitnutzen kann. Also wirklich eine Reisekette, digital quasi abfragen und auch entsprechend nutzen kann. Dass bis dorthin die Dekarbonisierung, glaube ich, in allen großen urbanen Bereichen stattgefunden hat, das, glaube ich, setze ich auch voraus. Ich kenne viele Städte, beziehungsweise auch unsere Landeshauptstadt in Graz, also in der Steiermark in Graz. Es gibt eine klare Dekarbonisierungsstrategie, wir wollen uns vom fossilen Bereich natürlich abkoppeln. Und das sollte nach unseren Zielen schon 2040 stattfinden. Also da sind wir dann schon zehn Jahre früher dran. Auch Ich weiß natürlich, die finanziellen Mittel und auch die Technologieentwicklung ist dann wahrscheinlich nicht so äh, immer äh, mit den Papieren dann Hand in Hand gehend. Aber äh, das Ziel ist genommen und äh, ich glaube, das ist für Stadt und Land eine gute Zukunft, weil die urbanen Räume wachsen zusammen. Graz zum Beispiel, ich komme aus der Landeshauptstadt, wächst dynamisch wie noch nie. Das Umfeld um Graz, ja, der urbane Raum hat schon eine Dimension von einer halben Million. Einwohner, und äh, wenn man diesen urbanen Raum sieht, der ja Land und Stadt ja schon verbindet, dann gibt es äh, verschiedenste Verkehrsmittel. Wir haben es versucht, schon mal mit, mit äh, Seilbahnen, also mit Gondelsystemen. Es ist auch die Idee, die derzeit noch in Überlegung steht, mit unterirdischen äh, Bereichen oder so, U-Bahnen oder S-Bahnen, äh, die Verkehre noch schneller beziehungsweise attraktiver zu erschließen. Aber wie gesagt, eine dekarbonisierte und vor allem digitale Mobilität wird die Zukunft sein.
2: Da gibt es sehr viel in Graz. Wir haben heute sicher noch mehr erfahren. Dankeschön. Herr Hufnagel, wie ist man denn auf den Autobahnen 2050 unterwegs? Divers. Divers.
5: <lacht> <lacht> ja, ich bin kein, kein Hellseher. Ich glaube, man, man muss sich sehr strukturierte Gedanken machen, was morgen los ist. Und wir können die Welt von einem zum nächsten Tag leider nicht so schnell ändern, wie wir es manchmal wollen würden. Wir können nur jetzt die richtigen Weichen stellen, auch auf der Autobahn, damit wir dementsprechend für unterschiedliche Lade- oder Tankinfrastruktur Sorge tragen. Und wenn wir natürlich bis 2050 treffen, ich habe im Hintergrund so eine Prognose, es wird... Im e-PKW-Bereich wird sich wahnsinnig viel tun. Ja, 2030, noch schneller wird sich das entwickeln vom Zeitfenster 2030, 2040. Die Frau Schabo hat das zuerst angesprochen, gerade auch im, im e-LKW-Bereich etwas äh, noch ein bisschen äh, zu unterschätzt. Wenn sie mich vor einem halben Jahr gefragt hätte, wie geht die Entwicklung beim e-LKW, hätte ich das weniger optimistisch beantworten können hätte mehr noch auf Wasserstoff gesetzt, aber mittlerweile gibt es Prognosen, dass der E-Lkw gerade in der Dekade 2030 bis 2040 den E-Bkw im Sinne der, der Zulassungen bei Weitem schneller überholen wird. Und dafür müssen wir als Asfinag dann Sorge tragen. Ja? Nämlich, dass wir, und das ist wichtig, sehr technologieoffen für alle Antriebsarten auf unserem Autobahnnetz dementsprechend für eine Infrastruktur Sorge tragen.
2: Danke. Herr Trautsch. Sie frage, wie sind Mobilitätsdaten in Zukunft unterwegs?
6: Na, naja, ich glaube, das ist, also, was ich mir wünschen würde, erstens einmal, dass ich in 28 Jahren, wo ich durchaus meine 70 schon überschritten habe, dass ich da überhaupt noch mobil bin, das wünsche ich mir. Und dass ich weiterhin die Wahl habe, mir auszusuchen, ob ich individuell oder öffentlich unterwegs bin. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass meine Fortbewegung einen sehr, sehr geringen äh, CO2-Abdruck hat, beziehungsweise gar keinen. Und ich würde mir wünschen, dass ich an vielen Orten vorbeikomme, wo Produktion wieder lokal passiert, wo ich dieses unnötige Herumschippern von Gütern äh, durch die halbe Welt, beziehungsweise sogar mehrere Erdumrundungen, bis sie dann tatsächlich beim Verbraucher ankommen dass wir das, also dass wir auf das verzichten können. Zum Thema Mobilitätsdaten, also ich komme aus dem Bereich Telematik, also ich setze mich damit auseinander, wie bewegen sich Menschen und wie, sie sind, wie sicher sind sie dabei? Und ich glaube, dass neben der ganzen Technologisierung auch viel Wissensmanko da ist. Wir haben zum Beispiel, Information, also aus unseren Fahrzeugdaten wissen wir, dass 25 Prozent aller Unfälle innerhalb der ersten drei Fahrminuten stattfinden. Das heißt, es ist also sehr schlau auf Ultrakurzfahrten, zu verzichten, vor allem weil dadurch gerade auch im Verbrennungsmotor sehr, sehr viel Energie verbraucht wird, weil Katalysatoren haben und beziehungsweise Schadstoffe emittiert werden, weil Katalysatoren noch nicht die dementsprechende Wärme entwickelt haben, um Kraftstoffe zu binden. Also ich wünsche, wünsche mir, dass wir uns sicherer mhm. bewegen, ich wünsche mir, dass wir uns nach wie vor individuell bewegen können und dass wir das mit einem geringstmöglichen ökologischen Fußabdruck tun können.
2: Dankeschön. Wir kommen nach Salzburg. Frau Kleinert, Sie leiten den Personenverkehr dort.
7: Wie bewegt man sich in Salzburg in Stadt und Land? Ähm, genau, also ich leite den Personenverkehr der ÖBB. Das müssen wir nochmal sagen, welcher das ja. denn hier ist. <lacht> Stimmt. <lacht> Weil das ist nicht der ganze Personenverkehr, sondern ein okay. kleiner Ausschnitt. Einen sehr wichtigen. <lacht> Ohne Frage. <lacht> ähm, wie wir uns in Salzburg oder überhaupt in Österreich gerade in der Verknüpfung von Stadt und Land bewegen werden. Darüber, das fand ich eine sehr reizvolle Denkaufgabe, die jedoch etwas abstrakt ist für jeden. Was ist in 25 Jahren? Also vor 25 Jahren, na, da hätte ich mich nicht jetzt hier heute gesehen und mir das auch nicht vorstellen können und, und so. Also habe ich versucht, das ein bisschen äh, konkreter zu machen, auch für mich und habe gedacht, was ist denn in 28 Jahren? Vermutlich in meinem Leben oder was, was wünsche ich mir? Ich hoffe, ich habe dann Enkel, die im Teenageralter sind. Und was wünsche ich mir für die, wie die sich bewegen können sollen? Ob sie in der Stadt leben, wie ich, oder ob sie eher aufs Land ziehen. Und was für einen ländlichen Raum stelle ich mir denn da für sie vor? da was glaube ich, wo die Entwicklung hingeht? Und wir sehen ähm, diesen Zuzug in die Städte, in Salzburg, in Graz, in der Stadt, in der ich hauptsächlich lebe, da weiß ich es besonders, überall und dieser Trend wird andauern. Es gibt diese Tendenz, die Leute da in diese Ballungsräume ziehen und ich denke, wir werden das auch wieder mehr in den ländlichen Räumen sehen, weil das digitale Arbeiten neue Möglichkeiten schafft, nicht unbedingt in die ganz großen Ballungszentren zu ziehen, ähm, Industrien oder Dienstleistungsindustrien, die entstehen halt nicht nur an dem einen großen Produktionsstandort sein müssen, sondern auch dislozierter, sodass der ländliche Raum eben auch wieder neu eine Chance bekommt, aber auch dort natürlich Konzentration stattfinden wird und muss, denn diese fürchterliche Zersiedlung in Österreich ist ein Problem für die verkehrliche Erschließung. Und wie stelle ich mir das jetzt vor für meine Enkel? Naja, es gibt diese Ballungszentren, die gut erreichbar sind. Mit der Bahn an der Hauptachse, mit Bussen, die angeknüpft sind, um das zu erschließen, was mit einer Bahn nur nicht so leicht zu erschließen ist, aufgrund geografischer ähm, Gegebenheiten. Und dann dort aber auch weiter vernetzt, dorthin, wo auch immer noch Menschen vereinzelt leben der Illusion dürfen wir uns ja nicht hingeben, dass all das, was jetzt da steht, an Häusern plötzlich verschwindet und alle nur noch zusammenwohnen wollen. Das hat ja was mit äh, gesellschaftlicher und, und sozialer Prägung zu tun, auch wie man leben möchte. Und, und, und da kommt es eben auf die Verknüpfung dieser verschiedenen Verkehrsträger an. Der Bahn, die selbstverständlich elektrifiziert ist überall, weil wir ja gehört haben, es ist jetzt der effizienteste Antrieb, auch bei der Eisenbahn. Die Busse, die andere Antriebsformen auch haben werden, aber da sind, weil eben mehr Menschen auf einmal transportiert werden müssen und sollen, aber eben dennoch das Individuelle auch da bleiben wird und muss, weil der öffentliche Verkehr kann nicht jedes Verkehrsbedürfnis zu jeder Zeit so, jetzt will ich los, befriedigen. Aber wenn es nicht mehr drei Autos in einer Familie sind, sondern vielleicht nur zwei oder eins dann hat man ja auch schon sehr viel gewonnen, im Sinne auch der Dekarbonisierung.
2: Danke. Und schönes Gedankenspiel. Wie schaut das eigene Leben vielleicht 2050 und darüber hinaus aus, beziehungsweise wie will man es? Ähm, wir gehen nach Niederösterreich. Herr Brachersdorfer, wie schaut es denn dann aus? Äh, Niederösterreich, extrem großes Bundesland, wie bewegen wir uns da fort?
3: schon tut es hoffentlich gut. <lacht> äh, wie bewegen wir uns? Ich, ich denke mir multimodal. Das ist ein Thema, das wir auch stark verfolgen. Ich denke, wir haben äh, ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Anforderungen in einem Flächenbundesland. Wir haben die Hälfte der Niederösterreicherinnen in einem Radius 30 Kilometer um Wien. Wohnt die Hälfte der Bevölkerung, die andere Hälfte äh, sehr dispers verteilt in dem restlichen sehr großen Bundesland. Das heißt, wir haben in der Mobilität und in der Mobilitätsplanung, das ist meine Aufgabe, ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen und Rahmenbedingungen. Wir setzen sehr stark auf Achsenkonzepte. Wir haben und forcieren sehr stark sowohl Bus- als auch Bahnleistungen auf den Verkehrsachsen, ergänzen jetzt in Zukunft immer mehr durch On-Demand-Verkehre, weil ich glaube, dass die Zukunft, die mittlere Zukunft in der Individualisierung der Mobilität liegt. Wenn wir Angebote schaffen, die nahe dem des Besitz des eigenen Autos kommen, und ich sage bewusst nachdem wir werden das natürlich nicht in allen Landesteilen zu jeder Zeit erreichen. Dann glaube ich, haben wir eine gute Chance, diese Mo Multimodalität und das Mobilitätsbedürfnis, das wir auch in Zukunft haben werden und das wir auch haben wollen, zu erfüllen. Und ich bin auch ein Verfechter der freien Wahl der Mobilität. Auch ich hätte gern in der Zukunft die Möglichkeit, es mir auszusuchen. Ich bin heute in der Fahrgemeinschaft meiner zwei Damen mit dem Auto nach St. Pölten gefahren, und jetzt mit dem Zug und mit der U-Bahn, danke schon, mit dem Zug und U-Bahn wieder hierher. Also diese Multimodalität, die sehe ich als, als Chance. Was ich aber ganz klar sehe, weil Sie auch gefragt haben, was sehe ich 2050? Vereinfachungen der Systeme. Ähm, wir sind schon sehr weit. Wir sind auf einem guten Weg. Man sollte nicht immer das Licht unter den Schäfer stellen und sagen, wir haben noch gar nichts. Wir haben gute Systeme auch in der Digitalisierung, in der ITS. Wir haben ein gutes System zum Beispiel mit A nach B unserem Aus Auskunftssystem. Das beinhaltet auch natürlich Anrufsammeltaxis für die letzte Meile. Auch die kann man heute schon abfragen. Ja, leider kann man es noch nur per Telefon bestellen, aber das ändert sich mit äh, dem nächsten Jahr, wo wir ein neues System für Anrufsammeltaxis einführen. Vielleicht darf ich das bei der nächsten Frage dann noch ein bisschen ausführen.
2: Sehr gerne. Wir kommen zu Herrn Steinkellner in mein Heimatbundesland. Wir haben ja vorher schon ein bisschen was gesehen. <lacht> wie ich zu meiner Familie, zu meinem Neffen und Co. unterwegs war, wie wird denn Oberösterreich unterwegs sein?
0: Bei der Fragestellung, wie Sie angereist sind, ist die Multimodalität hat mir gefehlt, denn ich bin mit Bahn angereist und dann im Taxi weitergefordert, das war ein Hybrid-Taxi. Sie hätten
2: öfter aufzeigen können. <lacht> ich mir mehrfach aufzeigen können.
0: <lacht> wie wie schaut es hoffentlich im Jahr 2050 aus und dazu ist es jetzt wichtig, ganz wesentliche Entscheidungen zu treffen? Erstens haben wir Ostangenten um Linz, weil sonst schickt äh, der Verkehr in Linz, weil Tschechien bis 26 eine Autobahn fertig baut und das würde eine Verkehrsverlagerung immensen Ausmaßes von der Innenkreisautobahn auf die Mühlkreisautobahn verlagern, die mitten durch die Stadt geht. Und wenn wir jetzt auf grünes Licht schalten würden, wird man vielleicht im Jahr 2035 bis 40 fertig werden. Wenn wir das jetzt nicht machen, sind wir vielleicht im Jahr 2050 fertig. Ich komme aber sofort zur Bahn, wenn man nach Tschechien fährt, Fährt baut Tschechien die Bahn auf 160 bis 200 kmh aus. Eigentlich wäre es eine Distanz, wo ich in zwei Stunden von Linz nach Prag fahren könnte. Nur wir brauchen eine komplett neue Bahnstrecke und das soll erst in das Zielnetz 2040 aufgenommen werden. Das heißt, 40 wird mit der Planung begonnen, da fahren wir dann 2060 ich halte es für eine Zumutung, dass ich über Wien schneller in Graz bin, als wie wenn ich direkt von Linz nach Graz mit der Bahn fahre. Das sind Hausaufgaben zu leisten in der Infrastruktur, die jetzt begonnen werden müssen, weil sie so eine lange Vorlaufzeit haben. Wir haben in Oberösterreich, so wie in Niederösterreich, als großes Bundesland auf die Hauptachsen gesetzt. Wir haben alle Bahnen bei uns gerettet. Wir haben fast alle Bahnen mit großen Teilen bereits eine Elektrifizierung mit der Infrastruktur AG der ÖBB vereinbart. Ich erwarte mir eine Beschleunigung von Regionalstrecken und eine vollständige Elektrifizierung, weil das jedenfalls einen immensen Vorteil bringt, damit ich bei den Hauptachsen bequem, sicher die Menschen bedienen kann und vielleicht dann mit autonomen Fahrzeugen die Siedlungsgebiete immer dann anfahre, wenn der Zug hinkommt. Wo kein Zug ist, wird meine Bushauptachse bilden, die genau das Gleiche mit den Siedlungsgebieten erfüllt. Natürlich alle anderen Bereiche, die dazu auch geeignet sind, so das Mühlviertel, wenn Sie aus Oberösterreich kommen, unten
2: genau
0: ist die Bauern und oben sind die Dörfer. Das ist natürlich so für weniger Sportliche wie für mich, ist das E-Bike jetzt ebenfalls so gut. Ich würde mir halt auch hier moderne, andere Konzepte wünschen, dass man vielleicht dort, ein kleiner Lebensmittelhändler hat, da kann man auch das E-Bag, aber wenn es 5.000 Euro kostet, abstellen, das ist dort versichert und ich habe es wieder und fahre mit dem E-Bag äh, dann den Berg hinauf in mein Siedlungsgebiet, wenn ich nicht autonom fahren möchte. Ich glaube, äh, Mars als Mobility as a Service ist genau das, was sie erreichen wollen und jetzt ein bisschen schlussprovokant, weil ja die Schallaburg äh, gefragt wurde und der Parkplatz Schallaburg, ich habe kurz nachgeschaut im Wegfeinder der ÖBB, habe das also innerhalb kürzester Zeit gefunden. Das Problem, was wir nur haben ist, dass die ÖBB auch ein betriebswirtschaftliches, unternehmerisches Interesse hat. Nun nicht, hat sie ihre Aufgabe. Und ich als Verkehrslandesrat, mir ist es vollkommen wurscht, ob das die ÖBB macht. Mein Oberösterreichischer Verkehrsverbund oder meine äh, die drittgrößte äh, Mobilitätsgesellschaft in Österreich, das wäre die Linzer AG, das wäre mir gleich. Aber alle haben ihre betriebswirtschaftlichen Interessen und dann wird es wahnsinnig schwer, dass man eigentlich eine sogenannte One-Mobility, wo wir als Länder gemeinsam das aufstellen wollen, damit die Wünsche erfüllt werden können, wo sie gleichzeitig dann nicht nur die Information, sondern auch das Ticket oder das Auto oder das Fahrrad buchen können. Aber natürlich hat die ÖBB Interesse, dass sie hier federführend tätig ist und natürlich den Kunden damit an sich bindet. Und das ist noch eine gewaltige politische Aufgabe, diesen Knoten zu durchschneiden, wenn denn der zerschnitten wäre. Und wir würden hier volkswirtschaftlich und gemeinwirtschaftlich für den Verkehr nur denken und nicht berufswirtschaftlich hätten wir schon längstens eine Lösung.
2: Herr Steinkeller, Sie haben ja die Verbindung nach Graz angesprochen. Wie lange das dauert? Vielleicht Herr wallig direkt. Ähm, man steht da zwischen einem ziemlichen Spagat von Stadt, Land oder zu anderen Bundesländern, wie wir gerade gehört haben. Was macht denn da die Stadt Graz, genau um diese Bedürfnisse der Bevölkerung, egal wo sie leben, ähm, entsprechend auszurichten, beziehungsweise wie ist man denn bereit für so eine klimafitte Mobilitätszukunft?
4: Ja, ich habe vielleicht früher eingangs bei der ersten Frage äh, noch ein Thema vergessen, das wir vielleicht jetzt noch kurz nachholen können, beziehungsweise streifen können. Ich glaube, dass 2050 die, die heilige Kuh der, der Österreich oder auch der, der Menschheit, nämlich das Auto, schon ziemlich zurückgedrängt haben werden. Das wird zwar nicht allen passen, das ist mir klar, aber es wird in Zukunft wahrscheinlich das Autoteilen eine große Chance haben. Und das Autoteilen, vor allem in den größeren urbanen Räumen, in Verbindung mit multimodalen Knoten, wird natürlich... Eine große Chance bedeuten, Mobilität entsprechend bedarfsorientiert zu gestalten. Wir setzen in Graz auf diese multimodalen Knoten. Wir haben äh, die Verbindung Bus, Straßenbahn, äh, S-Bahn, Fahrrad, Elektroauto in Teamknoten, täglich intelligent, mobil. Viele von den anderen Landeshauptstädten kennen das. Wir haben ja auch mit Linz eine Partnerschaft die ist bezüglich eingegangen. Pumpt dieser, dieser, diese, diese Knoten, äh, und auch die äh, Nutzer, die das, äh, glaube ich, zunehmend äh, in Anspruch nehmen wollen. Es muss natürlich auch attraktiv äh, angeboten werden, nämlich dass äh, Jahr Langzeittarife, also Jahreskartenbesitzer automatisch äh, diese äh, Knoten nutzen können. Das ist äh, bei uns jetzt im Großraum Graz so eingeführt worden. Also das ist das eine, wo ich glaube, dass die Zukunft in der Mobilität ganz sicher hingehen wird und wo wir Vorreiterrolle eingenommen haben und das stärker jetzt noch ausbauen wollen. Das ist ein großer Plan. Gemeinsam mit dem Land Steiermark geht es natürlich darum, die multimodalen Knoten natürlich in der Region auch herzustellen, sprich wirklich ideale Park- und Reitplätze auch zu schaffen, wo man einerseits multimodale Knoten anbietet, also das schon mehrfach angesprochene Achsensystem, dann natürlich stärkt die S-Bahn-Systeme. Und wenn ich jetzt in Graz ja, dieses Jahrzehnt betrachte, haben wir die große Chance, nämlich mit zwei, zwei hochrangigen Bahnverbindungen, nämlich einerseits mit der Kölnbahn die 2026 in Betrieb gehen soll und mit, das, mit dem Semering-Basistunnel, der jetzt, wie wir gehört haben, sich leider verzögert, aber auch noch in diesem Jahrzehnte in Betrieb gehen, soll wirklich tolle, neue Erschließungen im, in der Region, sogar über die Bundesländer hinausgehen. Also wer hätte sich gedacht, dass ich von Graz äh, in 42 Minuten am Wörthersee fahren kann und meinen Kaffee trinken kann oder der Kärntner, wenn er will, in 42 Minuten in Graz sein kann. Also die Mo Modernität und vor allem der Ausbau des öffentlichen Verkehrs äh, findet äh, statt und ich ich glaube, die Zukunft liegt darin und da sind wir in Graz gemeinsam mit dem Land Steiermark darauf ausgerichtet, diese, diesen Ausbau zu nutzen und diese Vernetzung zwischen dem individuellen Verkehrsmittel, also Autoteilen und äh, dem öffentlichen Verkehr gut zu gestalten.
2: Jetzt muss ich direkt weitergeben an Herrn Hufnagel, nachdem Herr Wali gesagt hat, ähm, wenig Auto bzw. geteilt. Bei der ASFINAG denkt man oft direkt an motorisierten Individualverkehr, dennoch setzen Sie auf Multimodalität. Warum genau?
5: Naja, ähm, ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir multimodal in Zukunft denken. Ich glaube, äh, dass es wichtig ist, immer das Mobilitätssystem und das Gesamtsystem im Auge zu behalten. Dass äh, wir 2050 vielleicht äh, einfach Komplett automatisiert die Wahl treffen, welches Vehikel ich nehme und nicht mehr mir den Kopf zerbricht, steige ich morgen ins Auto, fahre übermorgen mit dem Zug, welche Streckenverbindungen sind die idealen, habe ich dort vielleicht einen Parkplatz, habe ich dort die eigene Ladestation äh, etc. Wir müssen uns ja heutzutage mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Komponenten beschäftigen wo es dann vielleicht ein leichtes ist, zum Autoschlüssel zu greifen, sich ins Auto zu setzen und einfach dorthin zu fahren. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, die wir stemmen müssen, im Sinne der Multimodalität, dass das dass das Miteinander vernetzen, das Denken beim Menschen automatisiert funktioniert. Und da müssen wir wahnsinnig viele Maßnahmen setzen. Aber ich glaube, äh, da, sind wir, da sind wir ganz gut dabei. Ich möchte vielleicht äh, eines erwähnen, ich komme ja aus einer Zeit äh, damals, wo man, den Overhead-Projekt im Klassenzimmer nicht nur dazu benutzt hat, um das Klassenbuch zu verstecken, sondern wirklich auch Folien darüber zu legen. Und wenn man jetzt das Autobahnnetz auf eine Folie hinlegt und darüber das Netz der Bundesbahnen drüber legt, dann wird man sehr oft und sehr schnell erkennen, dass ja das Autobahnnetz mit dem der Bundesbahnen nicht so weit entfernt ist. Aber es ist uns nicht gelungen, in den letzten Jahrzehnten das wirklich maßgeblich zu nutzen. Und äh, wir könnten jetzt ein bisschen über den Tellerrand äh, denken und schauen, wie könnten wir denn immer das liebgewonnene Thema Park-and-Ride, also das Park-and-Ride-Anlagen gibt es jetzt, Park-and-Drive-Anlagen gibt es jetzt, aber wie machen wir das für den Menschen so einfach wie möglich? Nämlich Park-and-Ride von der Straße auf die Schiene zu hüpfen. Und da haben wir jetzt ein vorbildliches Projekt erstmals in der Geschichte gestartet der beiden Unternehmen Asfenac und Bundesbahnen. Man hat sich einem gemeinsamen Ziel verschrieben was dementsprechend auch äh, determiniert ist, einen Park-and-Ride-Platz der Zukunft zu konzipieren. Und äh, da muss man jetzt einmal auch, wenn man über den Tellerrand hinausdenkt, so weit denken, dass man gar keine derzeitig bestehenden Gesetze beobachtet oder äh, heranzieht, weil dann hört man ganz schnell auf, weiterzudenken. Man muss ja denken, was ist das Zielbild und von dem dann runterarbeiten. Äh, Aber es könnte doch das Zielbild sein, dass ich auf, entlang des Autobahnnetzes eine Anschlussstelle habe, wo ich mit meinem Auto, wo ich unterwegs bin und von Niederösterreich nach Wien zum Beispiel einpendel, bei dieser Anschlussstelle schon vorreserviert habe, mein Parkplatz, wo ich mit einem super telematischen Begleitung und äh, Pre-Trip-Verkehrsinformation schon ganz genau weiß, in welches Untergeschoss dieses Park-and-Ride-Platzes kann ich fahren. In fünf Minuten geht die ÖBB oder bleibt wir äh, unternehmensneutral, die Westbahn, äh, mich dann äh, mitnimmt auf den Weg äh, zum Hauptbahnhof. Und das muss automatisiert wie möglich gelingen. Also das, es gibt noch wahnsinnig viel zum Tun. Man muss es nur oft einfach anpacken und am Boden bringen und einfach mal ein bisschen out of the box denken.
2: Sie haben gemeinsame Mobilitätsangebote und Innovationen angesprochen, vor allem auch mit den Bundesbahnen bzw. den Kunden, die Kundin Frau Kleinert, der Ball direkt zu Ihnen. Wie schafft man denn genau, solche attraktive Mobilitätsangebote ähm, für Bahn, Bus und Co, damit das für Salzburg oder andere
7: Bundesländer entsprechend angenommen wird? Wie macht man das? Ähm, Was brauche ich? Es dafür? Bin, ähm, ich wollte nie Trendsetter sein, das liegt mir so fern, aber vor zehn Jahren hatte ich schon kein Auto und bin öffentlich durch die Gegend gefahren und heute erweist sich das als Trendsetterin. Ähm, und bin durch alle Leiden und Wehen in den letzten zehn Jahren oder 50 ich habe da noch nie ein Auto gegangen, ähm, von A nach B zu kommen. Auch in entlegende Winkel äh, Deutschlands, Österreichs, Urlaubsorte danach auszuwählen. Und das Problem ist immer, die Information zu bekommen. Wie komme ich von A nach B? Und da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan über Apps, die das genau verknüpfen, die die Angebote auch verknüpfen. Die Wegfinder-App ist schon genannt worden, die eben nicht mehr nur eine Bahnauskunft gibt oder eine Busauskunft, sondern auch eben andere Mobilitätsangebote äh, beauskunftet. Ein Carsharing-Angebot, ähm, ein E-Bike, e das vielleicht an dem Ort vorhanden ist. Und da gibt es viele Ansätze, die Lokal, wenn es vorhanden ist, das Leben schon leichter machen, aber es ist noch nicht so leicht zugänglich und vor allem nicht flächendeckend. Und ich glaube, da müssen wir einfach weitermachen, ähm, ähm, diese Information an den Kunden zu bekommen, damit er weiß, wie er von A nach B kommt. Und äh, es wird immer so sein, dass man ähm, vielleicht an Grenzen stößt und nicht jeden Winkel des Landes immer so einfach erreicht. Das, also das ist natürlich wäre toll, ist und das. Aber vielleicht gibt es einfach auch auch Grenzen. Und ähm, ich sehe noch eine ganz andere Grenze, die wir haben, ähm, wenn wir in die Zukunft denken. Unser aller Verhalten wird sich ändern müssen. Ja. Der Weltklimabericht ist ein bisschen untergegangen anhand unter den dramatischen Ereignissen, die äh, in Osteuropa sich gerade ähm, stattfinden. Aber was da aufgezeigt wird, heißt, wir müssen CO2 sparen und wir müssen was tun. Und das heißt nicht nur bei der Mobilität, sondern bei jedem Produkt. Und es wird teurer werden, das Leben, was wir jetzt haben. Und es wird sich damit ändern, ganz sicher. Und wir werden unser Konsumverhalten in jeder Dimension vermutlich ändern müssen. Und ganz so, vielleicht bequem, wie wir es heute uns vorstellen, einfach weitermachen. Wir müssen nur hier und da ein bisschen was tun, wird es vermutlich nicht sein. Ne? Und das wird auch das ständige von A nach B hetzen und hierhin fahren und jeden Winkel gesehen haben, auch verändern.
2: Herzlichen Dank. Wir springen nach Niederösterreich. Herr Brachersdorfer, das größte Bundesland Österreichs, Stadt, Land gibt es alles durch die Bank. Wie erreichen wir denn in Zukunft das Versprechen einer Mobilitätsgarantie für jeden in der Bevölkerung?
3: Ja, also zunächst muss man mal über nachdenken, was meint man unter Mobilitätsgarantie. Was ist, ist ein, ein, Für uns ist es ein Auftrag, ein, ein, eine Vision der Zukunft, wie wir Mobilität gestalten wollen. Ich habe schon gesagt, wir setzen sehr stark auf Multimodalität. Aber erlauben Sie mir zunächst ganz, ganz kurz ein paar Fakten äh, zu sagen, wie wir uns weiterentwickeln wollen oder wie wir uns schon entwickelt haben. Wir haben in den letzten fünf Jahren das Budget für Bestellung von Verkehrsdiensten verdoppelt. Wir geben heute äh, genau das Doppelte, fast genau das Doppelte, sogar mehr als das Doppelte aus als äh, vor fünf Jahren, um es in Zahlen zu sagen, wir haben 65 Millionen Euro aufgewendet, um bei Bahn- und Busbetreibern Verkehrsdienste zu bestellen und äh, wir verwenden äh, im Budget 22 165 Millionen Euro dafür. Dass Sie die, diese Dimensionen mal sehen, vielleicht auch nur als Hinweis, wir sind Besteller von Verkehrsdienstleistungen. Wir bestellen gemeinsam mit, den, mit dem Bund bei der ÖBB Verkehrsdienstleistungen und wir bestellen alleine Busleistungen. Was bestellen wir? Wir bestellen 53 Millionen Buskilometer pro Jahr bei unterschiedlichen Anbietern, auch beim Postbus, einer unserer größten Partner, aber auch bei vielen anderen, auch bei kleinen Firmen, die regional äh, Busbetreiber sind. Und wir bestellen etwa 31 Millionen Kilometer Bahnkilometer. Das ist das Volumen, das ist unsere Basis und ich habe es auch vorher schon gesagt, das ist unser Backbone-Netz. Und ähm, Vielleicht darf ich Ihnen vier Projekte vorstellen, an denen wir arbeiten, die für uns zukunftsorientiert sind. Projekt Nummer 1, und da möchte ich bei der einfachen Mobilitätsform beginnen, beim Radfahren. Wir haben 47 Prozent unserer Wege sind Kleiner als fünf Kilometer pro Tag. Wir sehen darin ein riesengroßes Potenzial und wir haben deshalb äh, in Niederösterreich eine Initiative gestartet, ganz, ganz stark auf die aktive Mobilität zu setzen. Zu Fuß gehen und Radfahren ist für uns ein ganz, ganz wesentliches Thema. Wir haben eine eigene äh, Gesellschaft auch dafür gegründet nicht nur, weil wir Leihräder darüber betreiben, unser Nextbike-System, sondern weil wir auch dieses Mindset verändern wollen. Wir wollen die Menschen zum Fahrrad bringen und das ist ja derzeit nicht so schwer. Zumindest gehen die Fahrradverkäufe ja gerade durch die Decke. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir setzen auf diese Mobilität im Nahbereich. Ein Projekt, wie stellen wir uns On-Demand-Verkehre der Zukunft vor? Wir haben gerade ein Projekt, dass wir jetzt ausrollen, dass wir umsetzen. Wir lösen Busdienste untertags auf. Wir fahren untertags keine Linienverkehre mehr in Schwachregionen. Ich spreche jetzt vom ländlichen Raum. Wir fahren in der Früh den Schülerverkehr, da brauchen wir große Busse, um 50, 100 Kinder zu transportieren. Aber wir brauchen untertags diese Linien zum Teil nicht. Wir fahren leere Busse. Wir haben doppelt so viel bestellt, wie vor fünf Jahren und wir haben immer noch die Kritik, ihr fahrt mit leeren Bussen durch die Gegend im ländlichen Bereich. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen hier eine Veränderung. Die Digitalisierung hilft uns, dass wir mit On-Demand-Verkehren Busdienstleistungen substituieren. Wir fahren jetzt schon nicht ein Anrufsammelsystem, so wie sie dann vorgestellt worden ist. Wir fahren über 20 anrufsammel in Niederösterreich, zwei über fast einen ganzen Bezirk, Karneuburg, und Bezirk Gensandorf und wir haben viele kleine Anrufsammeltaxisysteme, mit denen wir unsere Achsen ergänzen. Aber der Weg, den sehen wir ganz klar in der Zukunft zur, zur Personalisierung des, der Mobilität. Das heißt, das Angebot, und das meint für uns äh, Mobilitätsgarantie, das Angebot muss ähnlich gut sein, als würde ich ein, ein eigenes Auto besitzen. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde, könnte ich Ihnen erzählen, was dann die Parameter dafür sind, die Bedingqualitäten sind, aber das geht jetzt wahrscheinlich zu weit, aber gern nachher dann noch im Gespräch. Ein, ein, ein drittes Projekt, das ich Ihnen ähm, sagen wollen möchte, neben dem Rad und neben, dem, neben diesem äh, System ist unser Projekt Lisa Tulln. Ähm, das ist unser zweites Mobilitätsprojekt, wo wir die Multimodalität heute auf der Straße, auf der Schiene, im Anrufsammeltaxi haben. Das probieren wir nicht aus, darüber denkt man nicht nach, sondern das haben wir. Wir haben es im, im Bereich Gensandorf, dort fahren wir schon, da kommen jetzt die Elektrobusse dazu. Dort haben wir Mobilitätsstationen, wo alle Mobilitätsformen vom Leihrad, vom Leihauto, vom Bus dort äh, und der Bahn natürlich äh, in Gensandorf angebunden sind. Wir probieren das aus. Wir schauen uns an, wie erfolgreich ist das? Wie schaffen wir es vor allem bei den Menschen, dass sie diese Systeme auch nützen? Das Zweite, das in Betrieb gehen wird, jetzt nach, ist Lisa Tulln. Das heißt, wir connecten den Bahnhof Tulln, diese große Station ähm, Tullnerfeld, mit der Stadt Tulln. Äh, wir werden fünf Mobilitätsstationen dort haben, wo sie alle diese Formen nutzen können, um möglichst einfach und effizient ähm, auch mit dem öffentlichen Verkehr ihr Ziel äh, zu erreichen. Ich wollte Ihnen da einen kleinen Ausblick geben, was wir tun. Vielleicht noch eins, was Hartwig gesagt hat, die, die, die moderne Form des Park-and-Rides. Wir haben auch da schon weitergedacht. Wir haben bereits leider noch nicht sehr sehr gut ausgereift, aber es gibt schon für einige Pilotanlagen, zum Beispiel St. Valentin, eine echtzeit des Besetzungsgrades von Park-and-Ride-Anlagen. Also Sie können, wenn Sie zu Hause wegfahren, schon nachschauen, habe ich dort noch eine Chance, einen Platz zu bekommen. Das haben wir schon im Betrieb. Und wir wollen als nächsten Schritt Reservierungssysteme dort einführen. Das heißt, wenn ich nicht ein Pendlerin bin, der um 6.30 Uhr schon dort ist und noch einen Platz erwischt, und vielleicht erst um 9 Uhr kommen möchte, dann möchten wir mit Reservierungssystemen arbeiten. Abgebildet in unseren Apps, die wir auch verwenden. Und da möchte ich auch und meinem ähm, lieben Kollegen ähm, äh, da wirklich recht geben. Wir brauchen multifunktionale Systeme und nicht von Einzelanbietern. Wir wollen als Land Niederösterreich, als Besteller white Level äh, lösungen haben. Das heißt, nicht ein Anbieter, ein Mobilitätsanbieter kann alles und gibt alles vor. Wir wollen einen Markt haben, wir wollen uns aussuchen können, wir wollen einen Wettbewerb haben zwischen den Systemen, um damit das Beste für den Kunden, für die Kunden, für den Bürgerinnen und für den Bürger zur Verfügung zu stellen. Dankeschön.
2: Danke für die Einblicke in Niederösterreich. Tun Sie ja unglaublich viel. Schauen wir in die nächsten 12.000 Quadratkilometer in Österreich das heißt, nach Oberösterreich. Herr Steinkellner, wir haben jetzt schon sehr viel gehört, was Sie so tut in, in Österreich. Wie schaut es denn in Oberösterreich aus und was macht für Sie ein Mobilitätssystem aus, mit dem Sie wirklich für das Land Oberösterreich zufrieden sind?
0: Jetzt muss ich auch ein paar Zahlen sagen, weil sonst bin ich dann mit Zahlen erschlagen. Also unser Verkehrsdienst ist Oberösterreich für die nächsten zehn Jahre mit der ÖBB umfasste eine Milliarde 770 Millionen Euro nur was wir bestellt haben mit der ÖBB uh, und 220 Millionen noch einmal für die Privatbahnen, die wir bestellt haben. Und worauf wir wirklich stolz sind, ist eigentlich der Infrastrukturvertrag von 725 Millionen Euro, wo die Elektrifizierungen sämtlicher Bahnen Leider noch nicht die Hausrückbahn, leider noch nicht das Endstück Satellett Grünau auf der Allentalbahn und leider noch nicht Kleinzell, bis Eigenschläge inkludiert sind. Da beginnen wir jetzt die Verhandlungen, weil ich gehe davon aus, dass keine Bahnen mehr stillgelegt werden, sondern alle bis zum Endpunkt elektrifiziert werden müssen. Da sind wir jetzt gerade dabei. Alle diese sogenannten Systeme gibt es. Ich möchte vielleicht auf ein ganz kleines Beispiel bringen, weil der Kollege aus der Stadt Graz, das Team, wo Linz und Graz und Shared Mobility gut zusammenarbeiten. Wir können das in Graz nutzen, Die Grazer bei uns in Linz oder Leonding, aber die ÖBB spielt bis dato nicht mit, als Beispiel. Wenn Sie also eine Shared Mobility haben, müssen Sie natürlich ein nachgewiesener Kunde sein. Sie müssen den Führerschein hinterlegen und Sie können das in Graz nützen, in Leoning nützen, in Linz nützen und alle, die hier mitmachen. Die ÖBB hat ein eigenes System und genau das sollten wir irgendwann einmal über Bord werfen, weil den Kunden, der ein Auto benutzen möchte, der das buchen möchte, ist das, was im Hintergrund sich abspielt, wem das gehört, ob das St. pölten mit oder wem anderen, vollkommen egal. Und da ist es wichtig, dass man über die betriebswirtschaftliche Denkweise hinwegkommt. Ich muss aber auch noch eines dazu sagen, was die Kollegin aus Salzburg gesagt hat. Ja, wir müssen den CO2-Haushalt reduzieren. Ja, wir müssen MAS bauen. Wir müssen verschiedene multimodalen Bereiche setzen, vom Radweg bis hin zur Infrastruktur, dass Linz-Graz mit dem Zug in zwei Stunden erreichbar ist. Die Frage ist, hier will ich eine gesellschaftliche Veränderung, dann sollte man die dann auch sagen, denn ich möchte eigentlich für meine Kinder und Enkelkinder sehr wohl Wohlstand für die Zukunft gerieren, Mobilität haben und in einem Bundesland wie Oberösterreichs ist, nicht einfach sagen, da komme ich nicht mehr hin, sondern ich habe einen Anspruch, dass das gesamte Land abgedeckt wird. Und dass es dann teuer wird, auch mit mahnsysteme das kennen wir auch mit unseren Pilotprojekten, die wir gerade im Laufen haben da reden wir bitte von pro Personenkosten von über 90 Euro pro Fahrt. Also die Frage ist dann natürlich auch immer irgendwann einmal die wirtschaftliche und Zweckmäßigkeit. Im Übrigen sind alle diese Transformationsprozesse von irgendjemand, nämlich letztlich dem Steuerzahler zu bezahlen, das ist, muss uns bewusst sein. Und wenn ich also die Wohlstandsgerierung mit einer Mobilitätseinschränkung und mit einer sogenannten Enthaltsamkeit in Österreich oder in Europa dann definiere, werden wir, glaube ich, eine böse Überraschung erleben. Mir hat es gefreut, dass ich am Schluss noch äh, bei den Professoren zuhören könnte. Ich bin genau dabei, dass wir in alle technologischen Richtungen offen sein müssen. Denn wenn wir das nicht tun, werden wir es vereinfacht ausgedrückt nach einer E-Studie e des JKU's Energieinstitut. Wir werden exorbitant mehr Strom für die Mobilität brauchen. Aber auch dann, wenn wir alle energetischen Ziele von Österreich, und Oberösterreich versucht ja da immer besonders fleißig zu sein, das ist das innerstaatliche Golden Plätting, was man da probiert, werden wir es nicht schaffen mit dem, wenn wir überall Photovoltaik drauf haben und wenn wir also überall Windräder haben, wo man es eigentlich gar nicht haben will, weil es unsere Landschaft zerstört und vielleicht bei den letzten Flüssen auch noch ein bisschen ein Problem haben werden, weil sich hier Naturschutz gegen andere Bereiche auflehnen wird werden wir nicht einmal die Hälfte unseres Strombedarfs decken können, weil die Industrie auch umstellt. Und der Strombedarf jetzt zum Industriebundesland in Oberösterreich ist so exorbitant mehr als in der Mobilität, dass wir es entweder über Atomkraftwerke in Österreich nicht einmal andenken oder äh, wir, wir haben die Industrie dann nicht mehr, die letztlich das wirtschaftet. Oder wir begeben uns in eine neue Abhängigkeit, denn von Gas wollen wir ja weg. Äh, die demokratische Entwicklung des arabisch-afrikanischen Raums sei einmal dahingestellt. Ich hoffe, die haben eine gute demokratische Entwicklung. Jedenfalls haben sie jedenfalls mehr Sonne und mehr Möglichkeiten als wir, um Wasserstoff zu produzieren. Und in dem Dilemma stehen wir. Ja, wir haben Fronius und wir haben bereits im Echtbetrieb einen Wasserstoffbus eingesetzt. Ja, selbstverständlich haben wir einen E-Bus einmal in der Region auch eingesetzt, kostet halt heute einmal das Dreifache bis Vierfache, unabhängig von dem, dass man jetzt mit Wasserstoff mit dem Unternehmen Fronius in Oberösterreich zwar einen wirklich Solar Sonnenstrom für den Wasserstoff des Busses gewinnen können, aber nicht in der Menge, die wir ihn dann tatsächlich benötigen werden. Wir werden in zwei Jahren den ersten im Linienbetrieb betreiben können mit Fronius, aber das ist eine Riesenanstrengung, dass wir das schaffen. Nur die Kosten sind exorbitant, das zahlt alles der Steuerzahler. Wir stellen jetzt um bei den Straßenmastereien die normalen Dienstfahrzeuge auf e-mobile Fahrzeuge. Ja gut, äh, kosten die doppelte Summe. Das ist alles Budgetfragen des Steuerzahlers, die irgendwo dann auf Kosten anderer Bereiche gehen. Ich kann nur sagen, man möge es mir sagen, wo ich es wegnehmen soll. Sogar Dankeschön, Herr Asfinag. Wir haben gemeinsame Projekte, zum Beispiel Domino. gesagt, 1990 sind im Durchschnitt bei uns 1,4 Personen im Auto gesessen. Jetzt haben wir 1,1 drinnen. Na, dann waren wir so weit, dass wir endlich eine Bewerbung machen. Und dann kam Corona. Da war es also ein bisschen schwierig, jetzt die Menschen zu begeistern, das Miteinander fahren. Jetzt müssen wir erst einmal die Leute wieder zurückzugewinnen. Das gilt für den öffentlichen Verkehr. Genauso das Miteinander fahren und einfach Mobilität zu teilen. Und da kann ich nicht nur ein auf ein Thema setzen, sondern das ist eine wirklich komplexe Frage, wo ich überall jeweilige Leistungen bringen muss. Und jetzt nur zum wichtigsten Herzensanliegensprojekt, da bin ich schon fertig, das ist natürlich die Stadtbahn in Linz. Wir bauen, also wir sind bereits in der Planungsphase, wir bauen zwei neue S-Bahnen mitten durch Linz durch mit Normalspur, die S6 und die S7, die eigentlich die Müllkreisbahn zum Hauptbahnhof verbindet und vom Hauptbahnhof über die JKU Richtung Bregalten und Galnerkirchen fährt. Das in Normalspur. Der erste Vorprojektplanungsauftrag ist der Teilbau mit 26 Millionen Euro. Gesamtkosten der Planung geschätzte 80 bis 90 Millionen. Gesamtprojektkosten eine Milliarde Euro. Das größte Bahnprojekt, das Oberösterreich überhaupt jemals angegriffen hat. So ist vielleicht deswegen machbar geworden, weil die Stadt Linz andere Finanzierungsthemen hatte, weil sie gesagt hat, Stadt Linz ist Linz und da fährt nur Linz. Und jetzt können wir endlich in die Region rausfahren, weil dieses Denken, der jeweiligen Hauptstädte, es war mir auch für das Bundesland, nicht einfach gemacht hat. Entweder es fährt meine städtische Gesellschaft oder es fährt keiner. Und dann habe ich den anderen Partner ÖBB. Jetzt wird es interessant, wer dieses Fahrzeug fährt überland als Eisenbahn und innerstädtische Straßenbahn. 20 Fahrzeuge haben wir schon bestellt, fix 50 weitere haben wir in Option. Auslieferungsdatum 2027 bis 31 in einem Konsortium, die Salzburger haben da mitgemacht bei der Bestellung, mit Saarland, Karlsruhe, da sind gleich mal Auftrag von 4,5 Milliarden rausgegangen, weil man eine unglaubliche Vorlaufzeit hat. Das ist das größte Projekt, wo wir also die Region mitten durch die Stadt dann durchführen können.
2: Auch wieder sehr viel gelernt. Dankeschön. In Anbetracht der Zeit, Herr Trausch, Sie haben die goldene Abschlussfrage jetzt in dieser Runde. Wir haben jetzt schon ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Vorhaben, Tätigkeiten Stadt und Land ähm, erfahren, zum Thema Daten, Verkehrsströme, Daten stecken überall dahinter. Was sagen Sie, was ist der wirklich nächste Schritt, um diese ganzen Aktivitäten umzusetzen, Synergien zu heben und am besten mit unseren Ressourcen, mit unserer Energie umzugehen?
6: Also ich habe jetzt den, den gerade den letzten Ausführungen und der wahnsinnigen Komplexität dieser Entscheidungsfindungen gehe, gelauscht und äh, für mich als Kunde oder User, die wir ja auch alle sind, ist ja die Mobilitätsentscheidung doch auch nicht unkomplex. Ich wohne im fünften Bezirk und arbeite im zweiten Bezirk in der Nähe von der WU, im Viertel 2, Ich habe also verschiedene Möglichkeiten in die Firma zu kommen. Ich kann mit dem eigenen Auto fahren, ich kann mit der U-Bahn fahren, ich könnte mit dem Fahrrad fahren, ähm, ich kann ein Carsharing nehmen, ich könnte mit einem äh, Uber fahren, ich, ich könnte mit dem Taxi fahren das ist relativ kompliziert, weil ich muss mir immer überlegen, ist jetzt ein Garagenplatz frei, regnet es gerade, was ist jetzt meine Priorität? Und aus der Konsumentenperspektive und wir haben uns da in einem Joint Venture mit einem großen österreichischen Versicherer vier Jahre damit beschäftigt ist, wie treffen den Menschen überhaupt Mobilitätsentscheidungen? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es in Wirklichkeit so drei Basiskriterien gibt, also drei Entscheidungsbäume. Das eine ist, muss ich schnell sein, also ist Geschwindigkeit meine absolute Priorität. Das zweite ist, ist Komfort meine absolute Priorität. Und das dritte sind Kosten meine Priorität. Und, und auf Basis dieser drei Entscheidungsbäume gibt es dann noch weiterführende Gedanken, wie zum Beispiel habe ich was zu transportieren, was natürlich den Individualverkehr dann priorisiert und so weiter. Und wir haben uns in diesem Zusammenhang natürlich darüber Gedanken gemacht, wäre, wie intelligent es denn nicht wäre, wenn ich auf Basis dieser Kriterien Vorschläge bekommen würde. Das heißt, wenn ich ganz einfach sagen würde, ich will von A nach B und dann bekomme ich den Vorschlag für den schnellsten Weg, den günstigsten Weg und den komfortabelsten Weg. Und woran wir tatsächlich gescheitert sind, ist es, nämlich diese ganzen Anbieter miteinander zu verbinden. Die große Problematik ist, es ist de facto unmöglich, Tickets zu kaufen für verschiedene äh, äh, Verkehrsbetriebe oder Verkehrsbetreiber. Es ist sehr, sehr schwierig, große Unternehmen wie, oder Carsharing-Unternehmen oder, oder Unternehmen wie Uber jetzt in eine, in eine gemeinsame Plattform hineinzubringen. Sie haben Wayfinder angesprochen. Äh, das, das sind äh, Unternehmen, die sich damit äh, bemühen. Es gibt Maß in, in den Nordics, die sich sehr stark damit auseinandersetzen. Also, es geht aus unserer Perspektive natürlich auf der infrastrukturellen und auf der Modalitätsseite darum, das Angebot zu verfeinern. Und mir hat die Idee mit diesem Mikro-ÖV hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es eben diese last schön abschließt. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass wir sehr viel Synergien finden können, indem wir diese Verbindung der einzelnen Dinge ermöglichen, was Micropayments, Artificial Intelligence, Datenaustausch und so weiter miteinander bedingt. Und ich hoffe, dass es in diese Richtung weitergeht.
2: Das sind doch schöne Abschlussworte. Danke Ihnen, was zu tun ist. Wir können wahrscheinlich nur ewig länger weiterreden. Es ist unglaublich schnell vergangen, die Zeit. Danke an das gesamte Panel. Danke euch allen fürs Mit-Dabei-Sein zum Abschluss noch kurz. Danke an das Organisationsteam rund um Christoph, Nina, Kevin. Ähm, folgt allen Kanälen digital und wo man es findet von ähm, der Austrian Roadmap 20. 50. Abonniert den Newsletter, jeden Freitag gibt es Infos und das nächste Magazin erscheint im Mai. Um das nur ganz kurz zu sagen, ähm, danke fürs Mit-Dabei-Sein. Bitte, wie wir gesagt haben, zwei digitale oder analoge Visitenkarten heute mitnehmen. Hinten sind sie noch bestens versorgt. Bitte vernetzen Sie sich mit allen, die heute mit dabei sind, waren. Und danke von meiner Seite. Sehr spannende Einblicke, wie wir uns in allen möglichen Lebensräumen in Österreich voran fortbewegen werden und hoffe für euch war auch sehr viel mit dabei. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.